0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Segundo Amor, a rubrica do podcast Matraquilhos que pretende saber mais sobre bi ou poligamia desportiva. A grande maioria de nós tem um clube de coração por quem apoia e sofre semanalmente, mas também há quem sofra a dobrar por outras cores. Neste episódio vamos falar, por exemplo, de Faustina Asperilha, Alan Shearer, Bobby Robson e tantos outros, com o nosso convidado, o Jorge Bertocini. Venham daí conhecer a paixão de um adepto português pelo Newcastle United Football Club. Jorge? Olá! Bem-vindo outra vez ao Matraquilhos.
1: Ah, obrigado, é sempre um prazer, este é quase uma segunda casa, um segundo amor numa segunda casa. Ah, muito bem,
0: muito bem, obrigado por ter aceitado o convite. <risos> um, quando, quando começamos a pensar nesta, nesta rubrica, um, lembrem-me logo de ti e por causa da tua paixão pelo Newcastle e estamos a gravar a 5 de Fevereiro, este episódio também vai para o ar dentro de alguns dias, e vai para o ar antes do Newcastle chegar a, a uma final da Taça da Liga, da Carlin Cup, algo que já não acontecia há muitos anos, portanto, uma oportunidade perfeita para falar do Newcastle, mais à frente até falaremos um bocadinho sobre o, 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 o presente e o futuro do Newcastle, um clube que tem estado nas bocas do mundo por, por razões não tão desportivas pelo facto de ter sido adquirido por outros, por um, por um consórcio saudita, mas uh, não, te, não resisto a perguntar: são dias bons uh, para um adepto do Newcastle, mesmo à distância.
1: São, são. É, é, é muito interessante chegar a este ponto, <coughs> perdão, uh, depois de, ter, de termos andado a atravessar vários desertos ao longo dos últimos anos. Uh, uh, desde que o Ashley pegou no clube que, que aquilo tem sido, tem sido complicado de lidar uh, mas, mas é um prémio e é uma é uma, é uma boné fantástica para aquela malta que é, pá, que é o, do, dos grupos adeptos mais, mais dementes uh, de Inglaterra e, e há muitos uh, mas aquela malta é em estádios na segunda divisão e, e, e continuamente depois do clube descer e, 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 e é, 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 é pessoal pá, salt of the earth, blue collar que nós gostamos todos de dizer que é Uh, que é o, 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 sangue, o sangue vital do futebol, ainda é muito em Newcastle, ainda é. É claro que, que, que as coisas vão evoluindo para, para um ponto em que, em que a sociedade está mesclada, mas, mas ainda há muito esse espírito, um bocadinho que me viu no Porto nos anos 80. Daquela é o nosso clube, é a nossa, é a nossa região, é a nossa terra, é, é somos nós que merecemos uh, e fazemos por isso, uh, apoiamos indep independentemente de quem cá está. Uh, Chegaram, chegaram a uma final, depois de, de, de atravessarem, lá está, estes, estes anos complicados chegaram a uma final em que podem ganhar um troféu, uh, para lá dos, dos dois troféus da segunda da, da Championship, que já, que já vencemos nos últimos anos mas é um troféu, é uma taça, é de facto algo nacional, é, é we are the champions é, é, não, é, não é uma coisa que esteja, que esteja presente na memória de muitos adeptos uh, atuais do Newcastle uh, mas é, é algo que espero eu, ainda por cima seja uma vingança contra, contra o United que é sempre bom ganhar a United, seja onde for, ou seja, para competição for, e, e felizmente vamos para vamos, vamos a final, todos contentes, eu gostava imenso de estar em Wembley, mas não vou conseguir, como é evidente, até porque nós pudemos à venda, nós, Newcastle, puseram à venda, ou melhor, vão ter disponíveis 32 mil bilhetes ou 36 mil bilhetes, ah, e já há uma lista com critério com, acho que já há tipo um décimo uh, décimo escalão de critério para as pessoas que podem comprar o bilhete que são aquelas que foram ver um jogo da Carabao Cup nos últimos três anos junto com os pais okay? Portanto, já estamos nesse nível de de, de interação de <risos> para adquirir bilhete, ou seja, não, há, não bebe bilhete para ninguém
0: mas sim, mas seria hum, muito difícil de ver Falaste em duas coisas deixa-me só pegar para, para quem não, uhum. não te conhece tão bem, falaste até do Porto dos anos 80 Tu és adepto conhecido do futebol do, do Porto, porta uhum. 19, um blog bastante conhecido e também em culpa do Cavani um, um dos podcasts com mais notoriedade em Portugal em relação não só em relação ao futebol do Porto, mas também a nível de, de futebol. Um, e falaste ainda também do United, também para contextualizar quem não está tão dentro da realidade do Newcastle desde, 90, desde 99 que, no, que o Newcastle não vai a uma final nacional também perdida essa para o Manchester United, mas estamos a falar de uma FA Cup e não de uma, eu há pouco disse Carling Cup, mas agora é Carabao Cup, já foi é Carabao. Cup. É passa da liga. Ah, é. hum, Nesse, nesses dois anos, de 97, 98, 98, 99, foram duas finais perdidas do, do Newcastle na FA Cup. Primeiro para Arsenal, depois com o United. Já lá vamos a isso, mas agora importa perceber como é que começou essa, essa tua paixão pelo, pelo Newcastle. Sem querer, se não quiseres revelar a tua idade, és um rapaz de que geração e como é que começou essa paixão de um rapaz aqui do Norte para pelo um clube também do Norte, mas neste caso de Inglaterra.
1: Amém do Norte, neste caso é coincidência. E acabou por ser coincidência, eu não sou uma pessoa de, de, grandes, de grandes ideais, de, de, de ideais muito, muito firmes, se calhar vaguei um bocadinho ao longo, ao longo da, da espuma dos tempos. Mas uh, sou um rapaz para 44, duas cadeirinhas. Portanto, uhum. eu comecei a ver a bola e comecei a seguir a bola pelo início dos anos 90. Oh, bem, então, início dos anos 90, tens, tens um Porto a sair de, de Viena, uh, a começar uma fase nova, uh, e, e tens, tens um puto que começa a ir à bola, e começa a ir às andas, e começa a acompanhar o futebol, e que gosta muito de jogar computador também, e gosta muito de jogar um joguinho novo que aparece chamado Championship Manager, e... E gosta muito de um ou dois jogadores que vai ouvindo falar na Inglaterra, pá, ver poucos jogos, porque não havia assim tantos jogos para ver na altura, mas vai ouvindo falar, vai acompanhando esses jogadores também nesse jogo. Gosta muito de um puto chamado Peter Birdsley, que é um, assim, um tarreco com cabelo à Beatle, que joga de caraças e corre muito. E então quando vai começar a jogar Champions Management na altura, eu sei que isto parece bastante prosaico, mas às vezes é assim que começam os amores, e é assim que começam as coisas. Ah pá, comecei a escolher o Newcastle. Aquela ideia também um bocadinho teen de eu tenho que ter um clube em cada país porque isto é que é giro então eu vou gostar do Werder Bremen na Alemanha e vou gostar da Sampdoria em Itália e do, Oxerra, e do sei lá e do Newcastle em Inglaterra Pai comecei e comecei a, a <risos> comecei a acompanhar o clube comecei a acompanhar o clube comecei a entrar um bocadinho uh, naquela, naquela onda de, de, de clubismo sem perceber muito bem o clube uh, é giro tu apoias o, o, a camisola no fundo e apoias os Sim. jogadores e não percebes muito bem o, o resto do, do ambiente em que estás inserido. Uh, e depois acabas por perceber, ao longo de, de, da evolução natural também como pessoa, que, que há ali algumas parecenças. E há, não é, não é só o facto das camisolas serem listadas verticalmente, é, é, há, há, há a na, na, na região, há a no, no perfil do clube, no apoio dos adeptos. Uh, e depois há, há pequeno, houve pequenos legos que foram construindo o, o, a paixão e o amor por, pelo, pelo clube é a chegada de, de, do Shearer em 96 97 vai? 96 achou é depois a chegada de Sir Bobby é, é, é a construção daquela, daquela equipa são aqueles pequenos jogos aqueles pequenos jogos míticos contra o Barcelona e contra, contra mesmo as derrotas contra o United uh, nunca tive muito problema em apoiar clubes que perdiam que é assim e, e aliás é uma coisa que tento passar para a minha filha <risos> quando ela alguma vez ela tem por acaso um, um à parte Ontem estava, estava a ver o, o Liverpool e ela chegou e ela gosta do Liverpool. Não, não gosta nem do Porto, nem do, nem do Benfica, porque pai e mãe, para não chocar, então gosta do Liverpool. E o Liverpool estava a perder ela disse, ah, então agora vou ser adepta do outro. E digo, não, não, não podes, não é assim. E um adepto do Newcastle em particular tem de ser assim. Tem de viver o clube e continuar a ver o clube, muito embora o clube não dê grandes alegrias durante muito tempo. Se calhar se fosse pensar nisso eu devia ser Sportingista mas é de qualquer maneira
0: eu tinha, eu tinha essa estava aqui estavas a falar mas agora essa questão de apoiar quem, quem, não, quem não ganha é para contrariar um pouco o, o, a paixão portuguesa até porque se és um rapaz dos anos 80 e começou a ver futebol nos anos 90 se há coisa que tu sabes em Portugal é ganhar
1: pois, se calhar se calhar na, na minha psica houve ali uma, uma questão de low stakes bets que é tipo epá, eu apoio estes gajos se os gajos que não ganharem não tem grande problema ganha em casa só que isso é muito giro de dizer, só que depois começas a gostar. E começas de facto a gostar, e começas a seguir, e começas a, a, a acompanhar a, a, o que é que acontece ao clube dentro e fora de campo. Uh, começas a acompanhar os jogadores, começas a gostar dos jogadores, especialmente uh, o, vício, o vício que é passado pelos jogos tipo Champions Manager, por exemplo, depois de transformado em Football Manager. Uh, é, é muito interessante. Tu começas a. Uh, os, aqueles nomes ficam-te gravados na cabeça. E o, o nome, o clube, uh, os estádios, os treinadores, toda a evolução de uma carreira de um jogador. Tu sabes que veio do Newcastle, sabes que passou no Newcastle. Eu não consigo olhar para vários jogadores. Eu não consigo olhar para um sei lá, para um Atsu, por exemplo, que passou pelo Porto e pelo Newcastle. Ou, ou na altura, até para o Joey Barton, e para, para, para o Kieran Dyer, para, para Solano, para, para essa malta toda que passou pelo meu clube. Eu não consigo olhar para eles e não pensar logo que estiveram no Newcastle e que jogaram comigo. E eu os via jogar a mesma Vibraste coisa acontece com Porto né? e vibrei com eles senti com eles uh, uh, chorei com eles em algumas alturas Newcastle talvez um bocadinho mais metafórico uh, é, não é por nada que é o segundo amor não é o primeiro uh, mas mas é interessante como como esses nomes te ficam te ficam marcados na cabeça e, uh, e especialmente numa altura em que tu estás a começar a gostar de futebol e estás a construir o teu o teu o teu prazer por esta por este desporto uh, e, e foi ficou ficou marcado ficou marcado na altura na altura o, o Newcastle Uh, e comecei a gostar, lá está, como tu disse, uh,
0: não parei, não parei. Uh, era essa, era faço... essa que eu te ia perguntar, hoje em dia ainda paras, eu, eu, eu sei que paras porque ainda no outro dia ali no, no Twitter algo que era, eu não sabia, estive a ver o jogo indiferido, portanto, e não sabias o resultado de um jogo do Newcastle, que agora não me recordo qual era. Sim, foi, uh, diz, 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 desculpa. Ou seja, isto prova que tu uh, ainda hoje, em 2023, continuas a acompanhar o clube.
1: Fui jantar a casa dos meus sogros no, numa a meio da semana uh, e o Porto tinha ido jogar uh, fora ao Southampton para o. Para, olha, nos minhas finais, uh, o primeiro jogo fora. Uh, e então pedi ao meu sogro para não mudar, porque ele estava dado tipo na Sport TV 2, achou? Uh, e eu pedi-lhe a dizer: oh, chefe, não ponha isso porque eu vou ver o jogo a seguir. E ele disse, Mas já é o Newcastle, ele sim, mas você já sabe que eu sou um maluco.
0: Eu só quero, só quero sublinhar aqui que tu o teu ato, tiveste aí um ato falhado, disseste o Porto foi jogar ao Southampton. <risos>
1: Sério? Ó, oh, pá, deslize <risos> O Newcastle foi jogar ao Southampton. Pronto, é, é isso. Às vezes há aqui uma, sim, sim. Um, uma troca inconsciente. Sim, sim. Uh, sim, sim. Foi mas Foi Mas fui, fui. Uh, vi o jogo depois em diferido. Acabei de ver o jogo na pai 2 da manhã. Uh, e, todo contente, sentado a ver, a ver o jogo. Deixei a gravar em casa. Pá, e, e ficou. Foi, foi, foi mesmo. mesmo Aliás, não deixei de gravar. Vi depois em diferido porque o, o jogo deu repetido às 11 e tal, ou à meia-noite, eu depois de chegar a casa, fui tudo dormir, e eu disse, então agora vou-me sentar aqui descansadinho, não vou ver um filme, nem uma série nem nada, vou ver a meia-final da Carabao Cup, Southampton contra Newcastle, porque sou uma pessoa com problemas. E é isto. Somos todos. <risos> ah, pode
0: Mas estava ia te perguntar há pouco, e se calhar é para voltar um bocadinho atrás, já, estavas, já percebemos que é uma paixão que, que ficou. Uh, e antes de irmos aí a alguns nomes e alguns momentos marcantes, uh, até para percebermos então esse, esse grau de, de entusiasmo e para percebermos ainda mais esse grau de entusiasmo, já viste algum jogo no Newcastle ao vivo? Uh,
1: já, mas já. E no Dragão. Foi um amigável que um eles vieram amigável, fazer sim. cá. Epá, eu creio que foi 2018, pá, aí, 2019, já não sei. Uh, mas vieram cá jogar e. Epá, não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Não... Eu gostava muito de ver um jogo em St. James's Park. E já pensei em ir ver, se, uh, inclusivamente, o Newcastle no outro lado qualquer, mas desde que fosse um jogo de Premier, para ter uh, o, o pacote completo. Eu sou um gajo muito... já me conheces, já uns anos, eu sou um gajo muito comodista. Mesmo aí fora... Uh, aliás, eu acho que tipo, esperei até aos meus late 30s, early 40s, para começar a ir ver jogos do Porto fora, mais vezes. Eu era um gajo quase exclusivamente antes de dragão antes de dragão e pouco mais. E eu vejo -se de vez em quando, e quando digo de vez em quando, é muito de vez em quando. Nunca fui ver o Porto lado por exemplo. Uh, vi o Porto duas vezes na luz. Uh, uma vez na luz, perdão. Já lá fui várias vezes à luz, mas só para ver a seleção. E então a ideia de uh, ir ver um jogo em uh, Inglaterra, à, uh, um jogo da Premier, primeiro é caro como o cara infelizmente é bastante caro uh, não é que seja não é que, que, não, que não possa dispor felizmente de algum mas, mas tem de ser um, um custo-benefício bastante alto então até, até estava a, a combinar agora ou a tentar agora e ver o jogo contra o, contra o Wolverhampton uh, em março mas, uh, mas os bilhetes ficam todos
0: agora, completamente escutados diz-me há uma possibilidade do Newcastle na próxima época jogar competições europeias e ah, veremos, sim, sim. veremos se calhar com, sim. Um, com clubes portugueses por exemplo N não acredito muito, ou
1: melhor, pelo menos na Champions não acredito muito, acho que, acho que vamos ficar, vamos ficar mais, um bocadinho mais abaixo, porque acho que ainda falta um bocadinho de consciência no plantel e na, e na equipa, mas isso já, já falaremos. Mas ainda assim pensei em ir a ver este ano, estive a investigar pacotes de jogos e tudo, lá está, porque sair um bocadinho da minha zona de conforto também, vem um bocadinho com a idade, sou um leite bloomer para, 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 para ir ver jogos fora, que neste caso seria em casa, mas seria fora de minha casa. Uh, mas uh, a Premier também andou a mudar muito os horários e agora os jogos, os jogos, tem muitos jogos ao domingo também também não há tanta preocupação com os adeptos quanto isso, não é? com os adeptos locais vamos, vamos estourar um bocadinho essa bolha também acontece muito lá também há muitos jogos à sexta-feira e também há muitos jogos à segunda uh, por isso lixaram um bocadinho os planos, mas, uh, mas está nos meus planos às vezes é preciso, é preciso quebrar um bocadinho aquela, aquela zona de conforto como disse, e ver um jogo do Newcastle em St. James' Park Uh, a par, ouvir o local hero entrar é, é. é bucket list. Pronto, é coisa de bucket list. Não preciso de ver todas as semanas, mas é coisa de bucket list, sim.
0: Como é que foi? Falaste daquela amigável, de facto foi a 28 de julho de 2018, que até houve depois uma homenagem a, a Sir Bobby Rawson do, uhum. no Dragão. Uh, apesar de ser um jogo amigável, foi gostaste? Foi algo. foi algo especial para ti? Uh, pá,
1: foi e não foi, quer dizer. Olha uh, lá ver. 2018, 2018 tu tinhas, ainda estava o Rafa, se não me engano, na, à frente. Uh, mas Sim. era, já era uma. Um... A equipa não é boa. A equipa não era boa. A equipa não era grande <risos> coisa. Portanto, por muito que eu acompanhasse, e acompanhava, e, com, e lá estava, via jogos em diferido, e, e mesmo quando a equipa deixou a divisão, eu andava à procura de streams manhósos para ver o caso contra o Forest Green e contra o Oxford, e o cara quer dizer, <risos> que remédio. Uh, mas é um jogo amigável no início da época, uh, é verão nenhum jogo é interessante por muito que possamos estar todos sequiosos que venha que volta a competição uh, os jogos não são interessantes e, e... Houve, houve ali um extra um extra perkiness da minha parte para ver o meu Newcastle uh, mas não chegou, não chegou não, não, não soube, não soube a jogo.
0: jogo Newcastle uh, eu já agora vamos pegar nesta, nesta relação com clubes portugueses Ainda antes de irmos, se calhar, aos anos 90, a falar de umas, de umas campanhas uh, ótimas do, do Newcastle, que estiveram perto do título. Mas agora, Não. nesta relação com, com clubes portugueses, nos últimos anos, uh, o Newcastle tem-se cruzado bastante, com ou melhor, tem-se cruzado. Cruzou-se algumas vezes. Uh, as melhores campanhas do Newcastle nas competições europeias, as últimas duas melhores, foram, curiosamente terminadas frente a equipas portuguesas de 2012-2013 na Liga Europa frente ao Benfica, que depois chegaria à final e perderia com o Chelsea e depois em 2004-2005 perdeu com o Sporting, que chegaria à final e perderia com o CSK de, de Moscovo lembras-te desses jogos em, em concreto?
1: lembro me lembro -me de ficar de ficar um bocado ainda mais chateado com o Benfica por ter eliminado o Newcastle obviamente uh, e, e esse, esse jogo de, de Alvalado foi Alvalado que, que, que o que Sporting ganhou 4-1 ou 3-1 assim, é? pronto foi que, que foi inesperado na, na altura uhum. foi inesperado porque o Newcastle tinha tinha ganho lá não tinha
0: o Newcastle… Uh, o New... Tinha ganho lá um zero, acho que ganhou é lá um zero. Esse, esse ano, uh, desculpa, esse ano é um ano, uh, uh, vou-lhe dizer atípico, porque o Newcastle nesse ano joga três vezes com o Sporting, joga, e agora estou a tentar recordar, eu estou aqui a ver exatamente uhum. o, o, qual foi o processo e o progresso da equipa nesse ano porque o Newcastle joga primeiro com o Sporting na fase de grupos dessa Liga Europa dessa Taça UEFA 2004-2005 e perde e empata 1-1 numa numa fase de grupos em que não havia duas mãos era uma coisa esquisita da Taça UEFA já nem me lembro disso exato e depois nos quartos de final de facto na primeira mão vence 1-0 o Newcastle ah ele tinha me lembro disso em St James' Park com Alan Shearer a marcar 1-0 ainda era já não era Bobby Robson no treinador nesta altura já que tentar te de lembrar quem era o em, treinador? Aí era o, era o Soonas? Exatamente. Ah, um, é uma temporada que começa com Bobby Robson, mas que Graham Soonas entra a meio, e já, portanto, estamos, é. a, estamos aqui em abril nos quartos de final. Portanto, Graham Soonas contra José Peseiro, um embate de Titãs. E, oh. um, e depois o 4-1 do Sporting, de facto, é um, é um 4-1 em que o Sporting uh, consegue dar a volta não só à eliminatória, mas também ao jogo, porque Kieran Dyer marca primeiro aos 20 minutos e depois Nicolai, Sapinto, Beto e Fábio Rochenbach carimou uma noite de sonho que é uma das noites mais recordadas pelos Sportingistas nessa caminhada até à final que depois terminou tragicamente.
1: Bem, bem bem tragicamente. Eu lembro que estava no Alentejo a ver esse jogo rodeado de Sportingistas e tive de fugir para não morrer. Uh, mas sim, mas esse jogo contra o Newcastle eu lembro que foi, que foi inesperado porque eu estava mesmo à espera que o Newcastle fosse à final. Uh, estava a contar, Pô, ganhas a primeira mão, vais para a segunda mão, estás a ganhar ainda por cima...
0: Tens uma equipa relativamente consistente. Uh, era uma é. equipa, já agora, uma equipa com com Che na baliza. Nomes que marcaram uma, uma geração de, de, uh -huh. de, desta época do Newcastle. Che tem o próprio Baba Yaro, o Kieran Dyer, o German Ginas o Lee Boyer, o Alan Shearer, um, Titus Bramble também. Se quiseres, apesar de ser o um nome <risos> mais.
1: Esse, esse do, esses, esses centrais do Newcastle que tu podes, podes ir buscar 20.
0: Esse <risos> e o Boom Song e por aí fora.
1: Ah, pá, sério. E também muito, tinha o Stefan
0: na, na direita, claro. E, e um Patrick Clivert, nesta altura, que, in, que jogou em lado um, também, O Sol Amegobi estava no banco. Dizeste um, Marega? Não, disse Lomana Lua Lua. Um, <risos> mas o também no banco, Niki Vett no banco. Ou seja, era uma equipa consistente que estava um, a terminar uma fase em que também andou a roçar... Os, uh, os bons resultados na Premier League porque com Bobby Robson andou no pódio durante uh, ali uns anos e agora deixa-me só recordar portanto no pódio foi um ano 2002-2003 em terceiro lugar, a Liga dos Campeões uh, posição número 4 na Premier League em 2001-2002 foram anos bons do Newcastle, antes nos anos 90 tinha ficado, já podes falar sobre isso também com Kevin Keegan e com Kenny Dalglish um, dois segundos classificados, dois, dois vice-campeonatos uh, 95-96 96-97 um primeiro, portanto é aquela época a meio, portanto o Alan Shearer chega de facto em 96 depois de vir do Blackburn Rovers onde foi campeão um, e é um, são estas duas melhores fases do Newcastle que tu apanhaste mas ainda sobre, deixa-me só dar aqui um dado engraçado que eu achei engraçado da, do Newcastle com clubes portugueses porque em 68-69 é o único título do Newcastle nas competições europeias, 68-69 taça das cidades com feira e elimina duas equipas portuguesas no caminho. Tubal? Exatamente. Uh, nos quartos de final, uh, vence 5-1 em Newcastle e depois perde 3-1 em, em Setúbal, e isto nos quartos de final, e na segunda eliminatória, creio, uh, deixa-me só apanhar aqui o dado, eliminou Sporting, um, porque empata 1-1 um, um em Alvalade e depois ganha 1-0 um em casa, e portanto são dois, duas equipas, depois na final o Newcastle vence os húngaros do os Dorza. Um, no ano a seguir, Curiosamente, cruza-se com o Futebol Clube do Porto no único jogo oficial, nos únicos dois jogos oficiais que tem, também nas cidades com feira. Uh, e o Newcastle também leva a melhor. Uh, mas já falei demais. podes uh, comentar estes, estes períodos? Até porque falta só referir uma coisa. Em 2012, o Newcastle também se cruzou com o Marítimo na fase. Eu ia dizer fase, isso, sim, exatamente nessa fase de grupos que depois encontra com o Benfica na, 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 nos quartos de final, na fase de grupos cruza-se com o Marítimo uh, e que um, também não deixa de ser bastante exótico.
1: Sim, Newcastle-Marítima é daquelas coisas que tu no FIFA para, para passar tempo, a domingo à tarde. Mas, mas é interessante, essas, essas fases uh, coincidiram com, com, com fases de, de permanente vitória do Porto. Uh, 2012, 2013 estávamos nós no, no, no glow do Kelvin uh, e, e nos anos 90, pronto, foi aquela limpeza que nós sabemos e que o Newcastle estava a tentar chegar lá. Uh, é, é muito interessante que, que tu, nós pensarmos que que eu acompanhei, nós não, eu, neste caso, eu e tu, no, no âmbito da, da nossa conversa, que fui acompanhando essas fases todas, uh, e as fases dos anos 90 com os entertainers do Keegan, foi muito engraçado, foi quando eu entrei, e foi quando eu comecei a ver aquilo. E, realmente, eu não vi os jogos. Eu, eu quase <risos> não vi os jogos, porque na altura não se viam cá os jogos. Uh, apesar da Premier depois ter começado a ter alguma implantação na, na, nos nossos, nos nossos mídias, não havia Sport TV, não havia propriamente internet para tu andares à procura
0: dos jogos, não era fácil. Não, e, nessa, e nessa fase a Liga Italiana e a Liga Espanhola começavam a dar na TVI, na SIC, mas a Premier League Liga... não. Não, E eu, como sempre fui
1: bastante mais, mais anglófilo, uh, andava sempre a tentar comprar as 442s e as matches e as scores e por aí fora. Uh, ah, e comprava o 11 também, porque consegui convencer o meu pai que aquilo me ia ensinar a, a falar melhor francês. <risos> Grande patranha. Uh, mas mas ia, ia acompanhando via revista. Uh, via mídia impressa. Uh, era muito diferente do que, de facto, ver os jogos. Eu já vi alguns dos jogos. Depois comecei a ver, pá, em especiais, em programas também de documentário e tal. Uh, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que tu sentires aquela, aquela emoção do jogo uh, à medida que vais acompanhando. O que é mais interessante foi a fase em que eu tinha internet e tinha acesso a tudo e o eu estava na segunda divisão. E aí sim, aí é que é um, é um é uma prova, é uma prova certa da da demência de um adepto que, vai, que anda atrás da de, de streams para ver. pá, aos domingos, ao início da tarde o que é que tu vais fazer? Ah, bem, tens o Barcelona contra não sei quem tens o, o Paris Saint-Germain contra... não, eu vou ver o Newcastle que vai agora num jogo muito complicado contra o Oxford United e vocês não imaginam que... ah, pronto, é, não é não é eu acho que não é uma coisa muito normal mas a minha mulher confirma também que não acha que é uma coisa muito normal mas ainda assim é o que temos e, e, e isto é, acho que é a prova da, pá, do, da loucura que é que, que nos arrasta este desporto e é, é interessante. Eu senti-me um deles, sentia me um deles, se calhar era, 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 era um bocadinho por aí que, que pensava. Eu, eu estou lá, eu estou lá com eles, estou lá a tentar apoiar, estou lá a tentar puxar,
0: mesmo estando de longe. Soube essa bem, é... sou bem e essa, é engraçado falar disso, porque o Nico das últimas três vezes que disputou o Championship, venceu-as. Um, uhum. A primeira é, é engraçado também que o Newcastle. Eu, ao, ao preparar este episódio, já não tinha bem esta noção de 89-90 no 89, no 89 92-93. Está na, na, no Championship, está na, na Division, 2. Na, na Division, Division 2, 2, na altura, exatamente Sim, Portanto, ali na, na transição da Premiership para a Premier League ou da Division 1 para a Premier League. Assim, aqui um, o Newcastle não está. Na, na Aliás, Division nós League.
1: regressamos. Nós regressamos com, no, no primeiro ano de, que, que eu acompanho. O Primeiro ano que eu começo a acompanhar,
0: 93-94. É o ano de regresso. E, e, com um terceiro lugar. Isto também acontecia com um terceiro lugar do Keegan. Sim, sim, sim. Acontecia sim, muito. Sim. As equipas na Premier League não eram, não eram muito estáveis. O próprio Manchester United, às vezes, podia ser campeão. No um ano a seguir, podia ficar claramente a meio da tabela. E isso aconteceu com o Leeds, por exemplo, que também foi campeão e que, que tinha vindo da segunda. Pronto. Mas o Newcastle foi vencedor do, da Division Two, do segundo escalão, em 92-93. Depois, um, em 2009-2010. E mais, mais recentemente, em 2016, 2017, isso também prova que, apesar, obviamente, da dimensão do clube, um, o apoio dos adeptos foi fundamental, porque o Championship, como sabemos, um, é um campeonato longo e uh, é muito, muito competitivo. Rijo, longo, Sim, é rijo,
1: mas, mas bem jogado. Eu vejo, já vi alguns jogos do Championship, muito menos, não, vi, vi bastante mais quando o Newcastle lá estava. Uh, mas, mas aquela malta joga bem uh, rija, joga um bocadinho mais à inglesa, ou à inglesa pré-premier uh, do que não porque, é tão continental como é óbvio né? como é, também, também é um bocadinho mais fiel aos seus princípios naturais, mas uh, mas houve, houve eu acho que só no Newcastle é que um, um treinador por exemplo, como o Rafa Benítez, que era um tipo que tinha sido campeão europeu uh, se permite ficar uh, no clube, enquanto o clube desta divisão subir com o clube, porque ele foi campeão no ano seguinte, aliás, sempre fomos sempre campeões o, 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 eu ia dizer o Rui Barros do, do Newcastle que é o Hilton uh, desceu divisão divisão se, sempre que havia um treinador que tinha uma, um, uma, uma dose de arreia, estava lá o Hilton ah, cá estou eu então. então, sim senhor e depois foi um bocadinho maltratado pelo, pelo, pelo clube mas isso já é outra conversa uh, merecia ter ficado um bocadinho mais tempo porque o Hilton desceu divisão e depois subiu e, e, e foi, foi escorraçado de qualquer maneira uh, o Benítez, por exemplo, deixou a divisão como campeão europeu. É, é, a marca que isso deixa num homem, num, num líder, não é, não é fácil de apagar. Num clube como o Newcastle, sabendo que, que quando a malta gosta de ti, a malta gosta de ti, é, e ele sempre foi apoiado por toda a gente, mas depois acabou por sair porque por, já, já não conseguia levantar o clube para mais, para mais coisas... Uh, mas acho que foi o próprio, os próprios adeptos que fizeram com que, com que o clube conseguisse manter-se numa, numa, numa altura muito complicada uh, e como tens hoje em dia, por exemplo, na, na Inglaterra, movimentos de base muito mais fortes do que terias aqui há uns anos uh, e muito mais estruturados, uh, os suporte da são bastante estruturados e, por exemplo, no Newcastle é, 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 há, são importantes na forma como, como o clube é gerido, ou pelo menos tentam fazer-se mais importantes do que, do que eram considerados aqui há uns anos. E, portanto, é, é, é curioso ver como é, que, como é que os adeptos, nesta altura, conseguem segurar um clube que... Em Portugal, um clube... Se tivesse um clube grande, ou com este grau de apoio, a de a divisão, como já tiveste vários, não é fácil de recuperar. Tiveste o Guimarães, por exemplo, que desceu e conseguiu subir. Tiveste o vista, que desceu e conseguiu subir
0: ao fim de Forma é diferente. Ter. De forma o, Vi o Vitória tem, tem mais similaridades por causa da, do apoio, até. Da, o exatamente, da o Vitória é um bom exemplo. É um Sim. bom exemplo, é um bom exemplo. Mas há outros clubes que
1: não sei se conseguiriam manter o. E há, muito, há
0: muitos históricos que agora estão. Em Setúbal há um clube que veremos que se algum dia regressa. Académica. Tens a académica. académica.
1: Stubal, tens, Leiria, tens tens Leiria, tens muitos casos desses que, 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 que brilhantam a Liga 3, mas que precisam de sustentabilidade a médio prazo. O Newcastle tinha toda essa gente. O Newcastle enchia sempre o estádio na, na Championship. É, é, é um clube diferente. Pronto, é um clube diferente. E é, é o meu. É meu. E quem disser mal, leva.
0: Já alguma vez foste sócio?
1: Não. Ok. Sou, po sou pobre e pelintra, pá. Sou, 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 sou... A maior parte dos sócios não, não vão andar à procura de streams mangosos para ver o Newcastle contra o Oxford United, posso-te garantir. Mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas se fosse rico, pagava. <risos>
0: okay. um... Já fomos falando de alguns nomes, mas obviamente que depois são os incontornáveis e eu queria falar só um bocadinho sobre isso, quem são os nomes mais marcantes, aqueles marcados, já falamos até de alguns flops, mas obviamente que a nível de treinadores, hum, desde que tu acompanhas o Newcastle temos, obviamente, aquele período, temos, diria, quatro cinco períodos de hegemonias de treinadores. Uh, Kevin Keegan, o Kenny Dalglish não tão prolongado, porque até, por exemplo, só faz uma época completa, mas chega a uma final da, da FA Cup, depois é substituído uh, na época seguinte pelo Road Gullit. Depois uh, vem o Bobby Robson, que sim, fica bastante mais estável. Depois do Bobby Robson é que o único caso começa, começa a ser um, um pequeno cemitério de, de treinadores. Uh, Alan Pardew até faz três épocas uh, completas consecutivas, o que foi um período... Até tem um bom período, tem ali um, um quinto lugar na, na Premier League, depois uma época menos, menos conseguida. Depois há o período de Rafa Benitez, um, nos últimos anos tivemos agora Steve Bruce e agora Eddie Aue. Um, olhando para estes treinadores, não são muitos, é verdade, há clubes que, que mudam mais, uh, temos aqui alguns períodos até bastante estáveis a nível do, do comando técnico, um, obviamente com o Bobby Robson, acho eu, uh, pelo, pelo facto de também já ter treinado a tua, a tua, a tua outra paixão, uh, tenha, tenha um lugar especial no, na, na forma como tu olhas para, para este clube.
1: Com, completamente. Uh, uh, lá está, como te disse antes, o, o, o Sr. Bobby ajudou a cimentar o, o gosto que eu já tinha pelo clube, uh, porque é, eu já gostava dele em Inglaterra, no, no, no Itália 90. E, já, e depois gostei dele quando estava no Sport e gostava que ele fosse meu treinador. Adorei o costinha ter deixado a bola entrar contra o Casino de Salzburgo para ele ter sido despedido. E eu disse, pá, ótimo, vamos buscar este gajo. Uh, e, e a partir daí foi sempre foi uma, uma escalada de, de, de prazer por aquele, aquele homem muito digno, bom treinador, uh, mas acima de tudo boa pessoa. E conseguir juntar isso tudo no mesmo pacote é, é extraordinário. E então, depois do ser Bob, é evidente que ia haver ali uma, uma fase de, de dificuldade. Uh, como houve no Porto Pós-Mourinho e como, como há em todos os clubes que onde um os treinadores deixam marca, e, pá, tu tiveste ali treinadores no, no Newcastle. Isto para lá do Ser Bobby, que, que, que está claramente numa situação uh, superior, num pedestal colocado por mérito próprio, e, e, e estará. Uh, mas tens ali treinadores muito fracos. Pá. O Newcastle tem na altura do Allardyce e na altura do, do outro gordo. Não me lembro do nome do gajo, o Joe. Joe, qualquer coisa. Uh, Jokini é? de sim, depois teve um ataque cardíaco. É, é... Gajos muito, muito estereotipicamente ingleses, uh, que, um bocado como o Steve Bruce também. Uhum. E depois tiveste entremeado com tipos que são aqueles ingleses de nova vaga, uh, o, o Roder, tiveste o McLaren, que foi treinador durante meio ano também, um, um ano, acho que nos chegou um ano inteiro, uh, tiveste o Shearer, por exemplo. O Shearer foi, foi o Shearer que nos desceu a divisão, ou okay. que, que acompanhou este... a desistida da divisão
0: tiveste uma mistura de José Rachão com José Carlos Pereira, se quiseres. Medo. José Carlos Pereira.
1: Medo. Foste buscar o José Rachão. Sim. Professor Neca Mitz... O Neca
0: Mitz <risos> Luís Campos. Daqueles, Mitz de, Luís Campos, de, de, por exemplo. Os anos iniciais. Do, do Beira-Mar, já. Yeah. Em que todos eram um Novo Mourinho.
1: Exatamente. Uh, portanto, o, o Eddie Howe acabou por ser, acaba, acaba por ser um, um tipo que entrou muito bem. Aliás, toda a política pós-aquisição uh, pelo, pelo PIF Uh, foi... eu, eu ia dizer brilhante mas não posso dizer brilhante porque até me sinto uh, veio-me aqui um bocadinho de vómito acima porque o que eles representam não é brilhante mas a forma como eles abordaram o clube e a forma como foram buscar o Eddie Howe que era um gajo estava habituado a lutar, a lutar para não descer e a forma como ele conseguiu criar um grupo coeso uh, bem estruturado que privilegia a luta ao espetáculo uh, e a uh, uh, a forma como conseguiu inteligentemente puxar os adeptos ainda mais para o lado da equipa, e para o lado da, da, da equipa em campo, uh, ali, fazendo-os aliar um bocadinho do que se passa nos, nos boardrooms. Por muito que se, que se fale, para os adeptos conta muito menos o que se passa atrás dos panos do que o dinheiro que é investido para a equipa jogar à frente deles. E, e a maior parte dos adeptos está de tal maneira sequiosa por vitórias. E está de tal maneira uh, com vontade de não ver o clube Uh, numa posição classificativa com dois algarismos e só com um, era muito melhor e estamos muito fartos de ver o clube em 17º e olhar e fazer continhas e parece Portugal nos anos 90 também a dizer, ora bem, precisamos de três empates e aquela equipa não pode ganhar fora isso foram muitos anos disso e qualquer destes treinadores ajudou a que isso fosse piorado, gradualmente fomos piorando, os Kineers os, -Kineers, os Allardyce os Roders, os até os Spardius, que de uma certa maneira não era um gajo muito, muito vocacionado para um clube estruturado e para um clube decente. É, tudo isso ajudou a que, a que o clube fosse descendo. E o Sr. Bobby foi exatamente o contrário disso. O Sr. Bobby fosse, foi, foi um tipo que sempre pôs o clube em grande. É evidente que são fases diferentes, são alturas diferentes, são planteios diferentes. São graus de investimento diferentes na equipa. É, são graus de investimento diferentes no, no futebol moderno. É muito diferente o futebol em 99, quando o Sr. Bobby chegou, ou em 2020. Também é verdade. Mas, mas se me perguntas treinadores, eu digo Sr. Bobby e o Keegan, claro. E, e agora é de Howe. Estou a gostar bastante. Conseguiu fazer, fazer bastantes omeletas com, com ovos criteriosamente selecionados.
0: E um, faz-te aí com... Dos sauditas... Foi bastante uhum. polémico. Como é que um adepto do Newcastle à distância... Uh, tu também fizeste logo aquele, aquele preâmbulo uh, bastante... Uh, um, um alerta já para, para a nossa conversa que é no, a nível da, das ideologias. Como é que tu viste... Primeiro, em, do, em dois aspectos. Como é que tu te sentiste enquanto adepto e também como é que viste o movimento do, dos adeptos em Newcastle porque também há um ponto que eu acho que vais tocar que é Aquela, aquela compra também foi uma venda de, de algo e de alguém que marcou negativamente o Newcastle durante tantos anos
1: e a compra é tão mais importante quanto mais foi, importante foi o tempo que o Mike Ashley passou a, a sacar dinheiro ao clube. É. Aquilo foi um negócio, foi um negócio durante muitos anos, e, e nós compreendemos, e eu compreendo, eu não sou está, não sou sócio, não sou, não sou um sócio nem, nem não pago para o clube, okay? eu, só, eu só sorvo o que o clube me dá. Uh, quem paga para o clube e quem vive lá um bocadinho como nós olhamos no, no meu porto para a nossa SAD uh, eu não gosto de ver a nossa SAD a receber prémios de produtividade quando a equipa não ganha para não gosto não, 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 não me peçam para gostar e eu pago, não pago para a SAD mas pago para o clube que ele a SAD portanto uh, é, o Mike Ashley andou muitos anos a tirar dinheiro ao clube uh, não investir dinheiro no clube Lá está, através dos, dos adeptos e dos bilhetes e da forma como a equipa conseguia gerar publicidade e gerar uh, receita, uh, era cash para ele, era, era, era clean cash. Bem, e as pessoas começaram gradualmente a ficar mais chateadas porque tu não te importas que, que, o, que o teu dono saca algum dinheiro, mas importas-te muito quando o teu dono saca o dinheiro todo e não compra jogadores e não investe no clube e coloca-te alguns uh, treinadores que são eh, vá, uh, passar das vontades do his Lauren and master o Steve Bruce foi uma miséria neste clube foi uma miséria de mentalidade foi uma miséria de não investimento um bocadinho por culpa dele um bocadinho por culpa da forma como ele se deixou andar não é aceitável tudo isso foi culpa das descidas de divisão a forma como a equipa não conseguia estabilizar um plantel tudo levou a que os adeptos começassem a ficar frustrados e é evidente que por muito que uh, os árabes uh, sejam uma, uma força do mal no futebol isso no, no futebol, ou melhor, este, este, esta tentativa de sports washing, por muito que, que tentemos uh, passar um pano por cima está lá, e não está lá para, para poucos, está lá em muitos clubes está lá, aliás, vem o primeiro que tenha <risos> que não tenha telhados de vidro para tirar, mas depois leva-nos a isto o facto de nós termos adeptos de Newcastle e estamos à espera de alguém que nos venha salvar, messiânico, que nos venha tirar deste poço, leva-nos a um autobautismo de ''Ah, então e vocês também não têm?'' pá sim. Temos todos. Mas nós não precisávamos de ter. Precisávamos de ter uma liderança forte, uma liderança estável. Uh, não quer dizer que não, te, não fosse um, investimento, um investidor americano ou um investidor uh, estrangeiro qualquer, como os, como os do Liverpool ou como os do United, que tem as suas queixas, tem as suas, uh, os seus supporters contra mas tu sentes que há ali um bocadinho mais de limpeza. Uh, o facto de dinheiro ser árabe, lá está. Uh, a maneira como eles disseram que iam entrar no clube, uh, reestruturar o clube, uh, não só financeiramente, mas a nível de estrutura, a nível de infraestrutura, de centros de treino, de centros de formação, que iam investir dinheiros na cidade, que iam uh, fazer com que o Newcastle se erguesse, Uh, usando ou alav sendo alavancado pela força dos, dos habitantes da cidade, dos habitantes da região e que iria uh, beneficiar, toda a gente ia beneficiar do dinheiro, não só o clube, ajudou a amaciar uh, a opinião pública. Não quer dizer que o dinheiro que venha de fonte não, não venha de um, de um regime autoritário, de um regime que, que, que faz o que faz aos jornalistas e que faz o que faz às mulheres. É, é, um, é um pau de dois, de, de dois legumes, como diria o outro idiota. É muito difícil conseguir conciliar isto. É, mas não tenho dúvida nenhuma que, que a malta de Newcastle mesmo vai receber tudo o que venha para melhorar o clube de braços abertos.
0: Pode vir do Kim Jong-un. Uh, they don't care. Se calhar, por causa dessa... E, e também há uma questão que é a percepção no de eventuais sucessos desportivos nos próximos anos do Newcastle nos outros adeptos não só em Inglaterra, mas também, em Inglaterra e não, mas também na Europa, porque parece que o Newcastle agora tem o um sentido isso, que é o, o, o centro do, do mal, não é? uh, e esquecendo-se o otabaltismo que tu foste dizendo, porque todos os outros clubes em Inglaterra… Há vários clubes.
1: São todos, mas são imensos, Mas há vários, nem todos são Brightons ou nem todos são West Bromwich que ainda são Bromwich se calhar usei os exemplos errados. Mas nem todos são clubes geridos localmente. Vais ver os Paris saint e vais ver os cities e o dinheiro vem sempre de algum lado. E esse algum lado às vezes está tente, às vezes não. Às vezes tu não sabes. Agora, é evidente que no caso era o próximo alvo. Uh, não só e, e isto é, é, muito, é muito aquela, aquela mentalidade de tartaruga não é? tu fechas-te na tua concha e dizes os outros é que são maus, os outros é que são horríveis e então como é que vocês fazem isso depois de, de, de terem passado pelo mesmo que nós passamos uh, mas isso passa isso passa e eu tenho a certeza que, que lá, e como te estava a dizer há um bocado tenho a certeza que, estão, que eles estão a ser inteligentes nisso se reparares o Newcastle não está a comprar, uh, fazer equipas para ganhar é isso, o Newcastle é isso. não está a fazer equipas para ser campeão a todo custo tu não estás a ir buscar Neymar estás a ir buscar uma equipa estruturada porque o sportswashing tem um teto tu chegas a um certo ponto em que dizes é pá ok, eles, estão a ver, eles não são assim tão maus eles não estão a tentar ganhar tudo não estão a tentar limpar os troféus todos, já viram eles querem é ficar ali terceiro ou quarto ou quinto e estão bem, vão à Liga dos Campeões e eu acho que a estratégia está a ser essa Está a ser, vamos, e
0: comparando com, por exemplo, o, o City nos primeiros anos por exemplo Robinhos e tudo e o tudo, tudo que mexia Tudo, mais, tudo, tudo que mexia, mexia caía, não
1: é? Tudo o que mexia O Newcastle está a ser bastante mais inteligente nisso E quando digo Newcastle, será, serão os donos Será a Amanda, será, e serão os, 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 os árabes um, Estão a ser bastante inteligentes em relação a isso uh, Não estão a ser bond villains e, e não sendo bond villains É mais normal que tenham aceitação a médio prazo Sim, com as camisolas brancas e verdes do, do, do clube, sim, com a presença constante de, de adeptos. Tu viste no, nos primeiros dias que, que, o, que o Takeover foi, foi completado, tu vias gajos com, com túnicas e viste tipo, andar na cidade de Newcastle com turbantes e <risos> como assim? Não, não, não é preciso tanto. Mas é, é uma boa maneira para, para percebermos como é que a malta está e como é que a malta está a viver isto. É, é interessante.
0: Esta, esta nossa conversa tem aqui duas pequenas provocações, duas ou três, deixa-me deixa, deixa ver se eu as consigo, estão estou na minha cabeça, não as apontei, fui-me lembrando ao longo de, desta conversa, mas a final da, da Carabao Cup vai ser no dia 26 de Fevereiro, num dia em que o Futebol Clube Porto também joga em casa frente ao Gil Vicente por acaso não é à mesma hora acho que consegues ver tudo se quiseres e, ir, e ver em casa o jogo do Newcastle e depois ir, ir ao Dragão mas se fosse ao mesmo tempo uh, deixavas de ir ao Dragão ver um Porto Gil Vicente não. para veres uma final uh, de há tantos anos ou, hoje, ou, ou iria ser indiferido
1: <risos> ia ser indiferido uh, eu, 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 sou, eu sou uma pessoa que, que a maior parte dos meus colegas acham que eu sou uma pessoa com problemas porque eu consigo manter-me afastado Eu também vejo muito,
0: muito desporto, em, favor, muito desporto em, em diferido. Vejo corridas de Fórmula 1, consigo, desligo a net, desligo várias é isso, coisas, consigo ver é, muita coisa em diferido.
1: Isso sim. é que é complicado. Essa é que é a parte complicada. Isso é mesmo muito complicado. Conseguir aliar-me do resto do mundo. E quando digo desligar a net, é desligar tudo, porque tu não podes claro. estar tipo, com grupos de WhatsApp bloqueados ou, ou, ou muted. Porque há sempre uma coisa que estava a aparecer ao lado, há sempre alguém que diz, eu, eu quando era miúdo, deixava cheguei várias vezes a deixar bilhetes uh, aos meus pais, eu chegava mais cedo a casa, e ainda vivia em casa, uh, e deixava os bilhetes a dizer, eu estou lá em cima a ver o Porto. Não me chateiem. E o Porto já tinha dado há três horas, mas, mas tinha chegado a casa e eu estava a ver o jogo que tinha acabado de gravar. Porque senão já sabia que alguém me ia dizer, tal então, aquele nabo deixou a bola. Eu disse, não, não, não. Deixem-me deixem ter esta experiência raw. De... Vazia de, de, de comentários, vazia de, de, de pós. Deixem-me estar isto na, 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 sua, na sua expressão mais pura. E portanto, sim, uh, Porto Primeiro. É segundo amor. No caso é segundo amor, Porto
0: Primeiro. Ok. E um, agora uma outra provocação. Solo uh, do Porto é um papa títulos em, em Portugal. Trocavas uma taça de Portugal do Sol do Porto por uma. Para um troféu do, do Newcastle, qualquer ele que seja, quer dizer, uma Premier League, vá. Trocavas uma, uma taça de Portugal por uma Premier League do Newcastle? Agora é que tu me deixaste. Não, não trocava. Não, 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 não. Não. Uh, e qual, eu não qualquer... disse taça da liga. Ou, quer dizer, a taça da liga <risos> portuguesa eu acho que tu trocavas.
1: Taça do... Não, 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 não. Agora não, agora trocava. Agora uh, trocava. De... A deste ano não, a deste ano, não. Porra, que aquilo tou, mas, mas já está. <risos> Opa, uh, trocava um troféu de Guadiana. Vá, tro trocava Mas espertás... um 3 é um, um troféu oficial não trocava. Não, 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 não. não. Uh, não uh, há, há uma razão para ser o segundo amor. Uh, será sempre atrás do primeiro. E quando o primeiro chama, vão sempre a correr. O segundo vai ter de ficar para trás. Portanto, qualquer pergunta que me faças orientada para esse tema... Uh, Sorry, darling, mas uh, Newcastle em segundo, Porto em primeiro, sempre.
0: Bem, era, era para te pôr à prova e assim os, os nossos <risos> ouvintes já, já perceberam bem o grau das duas, <risos> tuas duas paixões. Última, <risos> última provocação, última pergunta. Tu és uh, Newcastle till you die? Newcastle till I die, sim. Não, não, é lá está, é segundo, mas está,
1: está acima dos outros amores todos. Uh, acho, acho que vou andar a acompanhar o Newcastle sempre. Uh, sejam diferido, sejam direto, quando posso. Eu e viste a série do
0: Sunderland, não
1: Ah, é por causa disso? Não, 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 não. Não vi. Uh, opa, eu, eu sou, eu sou se calhar uma, uma vergonha
0: para para, para... Para, os teus, para, os teus, para os teus compinchas de, de Inglaterra.
1: Opá, não, até, eu até ia dizer para os compinches. Não meus sentes essa realidade?
0: De... Sinto.
1: Sim, aliás, é, eu acho que a cena dos calções brancos começou não no Porto, mas no Newcastle, na, na forma como o Newcastle muitas vezes foi jogar uh, ao, um, contra o Sunderland de fora com calções brancos.
0: É só explicar golcos. rapidamente isso dos calções brancos para quem não
1: Ah, eu tenho eu tenho uma, uma, uma pequena obsessão com calções com, o, com o, quando o Porto joga de calções brancos, acho que sempre vai correr mal. É, não me acredito em bruxas, que elas aí, né? Pronto, e, e sempre que o Porto joga de calções brancos, há ali um, um uneasy feeling que, que as coisas não vão correr bem e o Newcastle também às vezes faz isso e contra o Sunderland, como tem calções pretos e camisolas vermelhas verticais o Sunderland joga como o, com autêntico global um, o Newcastle muitas vezes ia jogar para não haver clash de calções ia jogar com, com calções brancos e, e eu acho que foi daí veio daí a minha a minha, a minha, a minha frema mas, mas sim, mas sinto uh, aliás, tenho muita pena que o, Sunder, que o Newcastle esteja para o Sunderland como a porta para a Boa Vista quase uh, que que não, que, ou melhor, neste caso, neste caso não, porque a rivalidade existe. Mas eles estão muito abaixo, portanto, não há jogos. Uh, o Newcastle não defronta o Sunderland. E isso Pode afrontar Faz, falta? A a faz, 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 faz. Faz até porque lá está, serviu como substituto uh, de, de muitos Portos Boa Vista que não sabiam a Porto Boa Vista. Ou que não souberam a Boa Vista Porto. E um Sunderland Newcastle, eu ouvi vários, uh, em, em direto e ao vivo, ao vivo não, mas Sério? infelizmente, mas em direto. Uh, e... E a é giro, é giro, a malta, a malta faz parte daquela, daquela minha vontade de sentir derby onde infelizmente não há e Mas não há. viste a série então, da Netflix? Não, a série não vi, não vi não vou dar, não vou dar tempo de antena àqueles idiotas
0: <risos> Ok um, Eu vi até tá. Está relativamente, está relativamente giro. Mas... Imaginaste
1: Pedro Fragoso se eu começava a gostar daqueles gajos. Não pode ser, não, não
0: pode Exato. <risos> não, não posso, não posso sequer seja, fazer quando, a Para o ano se... quando tivermos uma, uma rubrica terceira morte, ia te convidar para falares do Sandro. <risos> nem
1: a brincar, pá, nem a brincar.
0: Muito bem. Javier uh, Tarchini, adepto do Foco do Porto, mas também como segundo amor, adepto do Newcastle. Foi uma conversa muito divertida e interessante. Obrigado por teres aceitado o convite. Foi um ah, prazer é. estar a falar contigo sobre, sobre este Newcastle. Mesmo. Esta conversa estará disponível mais cedo, do que para, mais cedo para os patronos em wwwpatreoncom barra H Desportivo. Bom, receber, uh, como, para além de conteúdos exclusivos, também recebem um bocadinho antes alguns episódios do que uh, a maioria dos comuns mortais nos seus feeds habituais de podcast Obrigado por terem estado desse lado um abraço a todos e até ao próximo episódio de Matraquilhos